0: Gente normal. No? Yo soy gente normal. Bueno, sí, no la gente normal. Soy gente normal, por, por favor. ¡De demonio! Gente normal. ¡De no? Y llega el momento, una vez más, de conocer a gente normal. En esta ocasión tenemos la suerte de recibir a Javier García. Hola, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien.
0: ¿Por qué crees tú que eres una gente normal?
1: Bueno, yo no me he sentido identificado con esto que acabas de decir de gente normal. Pero bueno, yo creo que soy una persona peculiar eh, y diversa, ¿no? O sea, igual, ¿quién es normal, no? <ríe> no sé.
0: <ríe> Desde luego que eres una persona de radio. Sí. O de comunidad.
1: También. Un chico para todo, ¿no? Un chico que igual <ríe> hace comunidad, que hace radio, que hace vídeo. O que, o que monta una... Una reunión y dinamiza un grupo, no sé, o monta un taller, no sé, o barre un local.
0: La realidad es que yo conozco a Javier García porque
1: eh,
0: hace unos años empecé a meterme en el mundo de las redes comunitarias y le conocí como una de las personas que mmm, gestionaba Radio Almenara
1: en Madrid. Así ha sido, bueno, bastantes años, como que más de 20 años de, re de recorrido en Radio Almenara. Y bueno, como bastantes de ellos, casi, pues no sé, casi 18 años, muy, muy al pie del cañón ahí en la, en la gestión de la emisora y, y tirando para adelante con ese proyecto.
0: ¿Tú podrías ser uno de los pioneros en los profesionales dentro de las redes comunitarias
1: en Pi España? Pionero no, porque yo como que soy ya, podríamos decir, de una segunda generación o incluso tercera, ¿no? Los pioneros son aquellos de finales de los 70 principios de los 80 esos son los pioneros y de los profesionales tampoco, porque en realidad yo a la radio nunca me he dedicado profesionalmente. O sea, la parte de radios libres o comunitarias, mi labor siempre ha sido altruista, ¿no? Quizás dedicándole mucho tiempo porque, bueno, tenía unas condiciones vitales y, y profesionales que me lo han permitido, ¿no? Yo tenía, durante gran parte de este tiempo, he tenido un buen empleo con una jornada laboral de turno de mañana que me permitía a las 4 de la tarde estar libre como para hacer mis cosas, ¿no? Entonces ese ha sido el... El, el espacio que me ha permitido eh, participar tan activamente. ¿no? Entonces, en ese sentido, he, he sido una persona muy motivada ¿no? por participar y por aportar a, a este movimiento, pero también he sido una persona que ya está en condiciones de hacerlo. Un empleo estable, hay otra gente que conozco que se mueve en la radio que, claro, tiene una situación mucho más precaria, quiere contribuir. Entonces, claro, como que esa, esa, esa pata a mí me permitió implicarme mucho. ¿no?
0: Pero lo bueno que tienen estas radios es que tanto personas con posibilidades, como personas que no tengan tantas posibilidades, pueden participar activamente en las radios comunitarias.
1: Claro, sí. Quizás lo que ocurre es que los que tenemos mejores condiciones, pues podemos dedicarle más tiempo y a lo mejor eh, somos más conocidas por eso, ¿no? Entonces yo creo que yo llego a ser muy conocido porque efectivamente le dedico mucha energía y mucha motivación, pero también porque le puedo dedicar un montón de horas.
0: De horas para trabajar, pero también para estudiar, porque muchas veces Javi nos ha servido a muchos de los que entramos en el mundo para entender ciertos aspectos De lo que es una radio comunitaria Porque para ti, ¿qué es una radio comunitaria? Me da una pregunta,
1: pregunta. <risa> Bueno, pues para mí Una radio comunitaria Me has pillado ¿eh? Me has... <risa> Para mí una radio comunitaria es un espacio De creación y comunicación Colectiva O si lo simplificamos Un espacio de comunicación colectiva ¿no? Eh, de hecho, para mí una radio comunitaria A veces por generar así un poco de Conflicto, no es una radio ...o es más que una radio, ¿no? Es decir, que yo creo que a veces el hecho de que... ...el propio concepto lleve la palabra radio... ...pues decimos, no, pues no es una radio... ...bueno, sí, es una radio y no es una radio... ...porque al final una radio comunitaria... ...es un espacio donde se hace comunicación... En, ...con grandes palabras, ¿no? O comunicación, o una comunicación de carácter muy amplia, ¿no? Entonces, normalmente cuando alguien habla de radio... ...de televisión o periódico... ...se está refiriendo a, a un medio de difusión masivo... ...y, y aquí pasan muchas más cosas... Entonces aquí uno tiene una antena, tiene un medio, tiene un internet que difunde unos contenidos, pero pasan muchas más cosas.
0: ¿No es importante la audiencia en una radio comunitaria?
1: Sí, pero la audiencia y el público es más que lo que te escuchan al otro lado. Porque lo que ocurre es que una radio comunitaria, o para mí lo que es una radio comunitaria, es un espacio que interactúa en muchos más aspectos. Entonces es muy importante lo que pasa dentro de la radio. Es decir, tiene un nivel de importancia muy alto la gente que hace radio, que participa en la radio de hecho ahí como que la pirámide se, se cambia ¿no? porque en un medio de comunicación masivo son muy pocos emisores muchísimos receptores y cuanto más receptores mejor y más negocio incluso y aquí eh, ese paradigma cambia y es distinto porque importa cuánta gente llegas porque bueno pues se tiene una influencia y se comunican mensajes importantes pero para mí también es súper importante cuánta gente está haciendo radio y qué diversidad de gente está haciendo radio y a qué personas permite este espacio hacer radio entonces para mí ese es un elemento fundamental, que seamos muchas personas haciendo radio. Y luego, aparte de eso, de la gente que te escucha, ¿no? esta parte que, que vemos en la radio, ¿no? el, en los medios de comunicación, el emisor y los receptores, gente que está alrededor de eso y que no está en ese binomio, pero que en realidad forman parte de la radio comunitaria, que es el entorno asociativo en el que nos movemos. Y es con la gente que interactuamos, con las asociaciones con las que colaboramos y participamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente dando voz a todas aquellas personas que como ciudadanos responsables saben que tienen derecho a comunicar en las ondas. Allí donde todas las voces son igualmente válidas y necesarias. Ahí, ahí yo creo que es fundamental pues, toda esa red y ese tejido asociativo con el que colaboramos en cosas que a veces no son la radio, que es la actividad que hacemos en las fiestas, el chiringuito que montamos en las fiestas para recaudar fondos, el festival que hacemos en el parque todos los años ¿no? o sea, si la radio comunitaria se limita solamente a ser un medio de difusión entre emisores y receptores para mí no es una radio comunitaria es algo que se puede parecer o que, o que puede llegar a serlo que no lo sé o que, o que ha dejado de serlo
0: Es mismo una radio libre y una comunitaria
1: bueno, yo creo que son dos dimensiones distintas en cuestiones distintas. Aquí hay mucho de autodefinición, porque hay radios que se autodefinen como radios libres... ...y si tú ves el funcionamiento podríamos definirlas también como radio comunitaria. Y otras que se autodefinen como radio comunitaria que podríamos definirlas como radio libre... Y ...encajarían en lo que se plantea como el manifiesto de Villaverde, que es del año 83... ...porque el concepto radio libre en Francia tiene un significado, en España tiene otro... Una radio es el único lugar donde puedes hacer lo que verdaderamente querés.
0: En Luxemburgo una radio es un lugar donde se pueden expresar opiniones que no se expresan en otras, otros medios. La diversidad
1: y todos lo pueden hacer lo que quieran. Y luego el significado que también cada uno le dé, porque eso tampoco está estructurado, quién dice lo que es, ¿no? Y bueno, más o menos se sintetiza en que se ponen el énfasis en el carácter independiente, en el carácter no comercial y en el carácter no profesional. El énfasis se pone en eso, en no tener contratados, en la independencia de los organismos públicos, en no tener subvenciones y bueno, ese carácter no comercial no poniendo publicidad ni, ni, ni esto, no ese serían como tres elementos... Y la radio comunitaria, quizás la definición pone más énfasis en cuestiones como el carácter colectivo, ¿no? O sea, el carácter no lucrativo y el carácter colectivo. Pero esa definición es mucho más amplia. Es decir, entra ese concepto de radio libre, pero también eh, puede ser una radio que, que tiene personal contratado, que recibe subvenciones, ¿no? O sea, el concepto de radio comunitario te permite más amplitud, no restringe tanto. Pero quizás mi crítica sobre esta controversia es que muchas veces se ha planteado como una forma de distanciarse, como una forma de no intercambiar, como una forma de decir que eres distinto al otro. Y yo creo que ese es el punto negativo, porque yo creo que, que ahí hay una discusión bien interesante que es bueno plantear, ¿no? Los diferentes modelos de radio, las tensiones que hay por recibir fondos de la administración, cómo, si eso te puede condicionar, de qué manera te condiciona, en qué contexto. La cuestión de la independencia, de la autonomía, de la autogestión... Y luego también lo que muestra son diferentes culturas políticas que tienen los colectivos que impulsan estos medios de comunicación. Sí, o sea, lo, lo que sí ocurre es que el referente que se utiliza, digamos, para plantear la discusión es un documento del 83, que, que está bien, es un referente válido, pero yo lo que he echado de menos es, eh, sobre todo en, los, en la última década, que ese debate se haya puesto en valor es decir, que lo hayamos normalizado y yo, yo lo que he sentido es que ha habido una fractura ha habido como un sector de radios que han dicho no, nosotros somos las radios libres y otro sector que nos hemos quedado como las radios comunitarias, y creo que eso está un poco forzado
0: ¿Sois del frente judaico popular?
1: ¡Vete a la mierda! ¿Qué es frente judaico popular? ¡Somos del frente popular de Judea! A los únicos que odiamos más que al
0: pueblo romano es a los cabrones del frente del pueblo judaico Disidentes, y al frente popular del pueblo judaico oh, okay. Disidentes también. El frente popular de Judea. Okay. Disidentes. Okay. Okay. El frente popular de Judea disidentes. El frente popular de Judea somos nosotros.
1: I don't know pero también uno se tiene que juntar con las radios diferentes también para, para aprender de ellas, para intercambiar y para ponerse también en cuestión su propio modelo y yo creo que eso es, es bueno y en ese aspecto una experiencia muy interesante me ha parecido la de la red de medios comunitarios ¿no? porque cuando surge en el año 2005 se intenta también que sea un espacio muy plural y con mucha diversidad de proyectos ¿no? es decir, poner en valor la diferencia de los medios, lo que pasa es que claro construir en función de la diversidad eh, yo creo que es muy enriquecedor pero también es más complejo Porque es, eh, las tensiones sobre qué, cómo entendemos las cosas, cómo nos organizamos, cuál es nuestro modelo de toma de decisiones, te obligan a discutirlo más y a trabajar más. Pero precisamente ese reto a mí es el que me parece interesante. No se trata de que estemos todos en la misma... O sea, cada colectivo tiene que buscar su espacio. Pero ahí lo que yo creo que es interesante es que cada cual creemos nuestras redes y nuestros espacios, pero que tratemos de mantener vínculos que nos permiten dialogar y cuestionarnos también, ¿no? Y crecer y, y ver qué estamos haciendo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Tiene que haber, yo creo que es bueno que haya referentes así que evidentemente no pueden, no van a dar cabida a todas las expresiones y a toda la diversidad que hay pero yo creo que sí que ha sabido recoger cierta diversidad y ciertas sensibilidades, ¿no? Entonces a mí me parece un espacio muy rico en ese sentido, ¿no?
0: ¿Cómo definirías así brevemente la REM?
1: La red de medios comunitarios la podríamos definir como un espacio de encuentro Esta red, cuando nace, nace con la inquietud de tratar de juntar gente de radio, de televisión, de prensa y de espacios de Internet. Hay mucha diversidad de proyectos, de tipologías, de modelos, pero tecnológicamente, en cuanto a los soportes, mayoritariamente somos radios. Entonces, quizás ese ha sido el punto donde hemos conseguido avanzar menos, ¿no? Porque, al final, gran parte de la gente que se ha juntado en este espacio... Pues eso, son radios o en FM o online. Hay un par de televisiones comunitarias y luego hay algunos proyectos de Internet, pero que en realidad son minoría, ¿no? La mayoría somos gente que produce radio. Y bueno, se creó en el año 2005 y desde entonces llevamos ahí haciendo encuentros y asambleas anuales y se ha trabajado mucho sobre todo la problemática del espectro radioeléctrico, ¿no? Las dificultades de acceder a frecuencias de radio y televisión, ¿no? Y eso quizás es lo que ha hecho también que el trabajo de la REN haya sido muy positivo en ese aspecto, pero también ha hecho que otros digamos otros proyectos no les haya llamado tanto la atención, porque los proyectos que se desarrollan en Internet, como que ven a la red de medios como algo demasiado focalizado en los temas de espectro, ¿no? Entonces, quizás eso nos ha lastrado también.
0: Pero esa es una de las... Cinco patas, podríamos decir, que tiene el arrendo, Sí,
1: son varias comisiones, son varios espacios de trabajo que se crearon, que fue el de legislación y derecho a la comunicación. Trataba el tema del espectro. Exacto, el de formación. Lo que he tratado de hacer es como generar o dar impulso a los proyectos formativos de las radios, que esa pata también ha avanzado. Y se han hecho cosas interesantes, pero quizás es más reciente. Porque, claro, antes las radios cada una hacía su formación a su rollo y ahora se han hecho proyectos conjuntos, se han hecho proyectos europeos. Hay un campo que se está avanzando, es reciente el trabajo, pero hay mucho por hacer hacer. Luego la del de, aspecto de mujeres, que quizás no está a lo mejor en su mejor momento ahora, pero que ha tenido etapas en los, que, en los que tuvo una actividad muy grande. Luego hay otra pata, que es la de comunicación, que es como que trata de hacer apoyo comunicativo, que esta también ha ido pues, llevar las redes sociales de la red de medios, comisión de organización, que es más para los temas de logística. Y bueno, ahora se está configurando una tecnológica, por ejemplo, que está en fase embrionaria. Y que, bueno, ha habido experiencias en los encuentros a veces como de juntarse y de, y de trabajar las, las cuestiones tecnológicas. Entonces, sí, siempre ha habido ese interés, efectivamente, por trabajar varios temas. Y temas que como que interesan a diversidad de medios comunitarios.
0: ¿La REM, en su propio nombre, está discriminando a las radios libres?
1: Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, porque al final digamos que cada cual elige estar en esa red o no, y de hecho la red de medios comunitarios en todos los encuentros, sobre todo en los primeros años, se hizo un esfuerzo grande por antes de configurarnos como una estructura legal, que fue, eso fue en el año 2009 con unos estatutos y tal, hubo un proceso de debate.
0: Como federación. Y
1: claro, incluso qué nombre nos poníamos entonces durante los cinco años previos o cuatro años se invitó a un montón de colectivos y un montón de proyectos y radios de todo tipo, de hecho hubo un intento de acercamiento a radios libres históricas y algunas se sumaron y otras no ahí vemos el ejemplo por ejemplo Radio Crash una radio histórica que se define como radio libre que está muy implicada en la red de medios comunitarios y otras se pasaron por los encuentros a título individual, algunos de sus programas o a veces incluso el propio colectivo y no terminaron de entrar en la red porque bueno me imagino que consideraron que no era su espacio cada cual elige, o sea claro tú generas un espacio o la gente que vamos construyendo la red de medios hemos generado un espacio no excluyente pero claro tú generas un espacio donde le estás poniendo unos énfasis y unas formas de trabajo y claro a otra gente le puede parecer mejor o, o, o idóneo o no estar en ese espacio y ahí lo que hemos visto es que Radios Libres Históricas no lo han considerado un espacio donde, donde participar y han generado sus propios espacios de encuentro, que yo creo que es interesante que se den esos procesos y que se generen distintos espacios. No tiene que haber una única organización, ¿no? el sindicato único, ¿no? no tiene que haber un sindicato único, la única organización que lo aglutine todo. ¿no? Yo creo que es bueno que haya esa diversidad. Pero para mí sería mejor aún si entre estos diferentes espacios organizativos que no tienen ni que estar configurados legalmente, pueden ser espacios informales, espacios de afinidad, hubiera como más diálogo.
0: ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha aportado todo esto a ti como
1: persona? Uy, pues un montón de cosas, la verdad. O sea, yo considero que ha sido mi escuela de en todos los sentidos, ¿no? O sea, de formarme como persona, de desarrollarme profesionalmente... Tanto en lo técnico como ahora más en las cuestiones de jurídicas, entonces sí, para mí ha sido un mundo, ¿no? O sea, una ventana al mundo. Porque a veces uno ve y dice, bueno, pues tampoco ha habido mucho avance, ¿no? O sí, o a veces nota más, ahora quizás con toda la crisis y con todo lo que está pasando uno se cuestiona, ¿no? Es decir, todos estos años de pelea, ¿qué hemos conseguido, no? Pues yo creo que hemos conseguido mucho. Yo al menos, a mí me ha cambiado totalmente como persona, ¿no? O sea, yo a lo mejor si no hubiera entrado, no sé, si hubiera llevado otro derrotero y no hubiera acabado en la radio, pues mi vida hubiera sido diferente, ¿no? Hubiera sido Y creo que hubiera sido peor persona. <risa> Somos personas a las que esto nos va transformando y luego nosotros, estas personas, también intentamos transformar el entorno y a veces conseguimos transformar nuestro entorno y a otras veces conseguimos resistir a que la que se nos viene no hegemonice todo, ¿no? Entonces, quizás tiene esos dos elementos, ¿no? Ese espacio de transformación, lo que transformamos por un lado y lo que conseguimos ser espacios de resistencia, ¿no? Y yo creo que estos espacios siempre, siempre vamos a estar en los retos, ¿no? Es decir, que como que nos vamos buscando las tareas difíciles y yo creo que ahí es donde tenemos que estar las, los medios comunitarios. ¿Acaso es posible crear una realidad diferente a partir de los sonidos? Tiene que haber medios comunitarios para la expresión política... ...para la expresión de determinados grupos... ...pero yo creo que estas radios que estamos más en, en lo local, en los barrios... ...yo creo que tenemos que ir a la pelea difícil... ...yo creo que tenemos que ir a los retos de que nos va pidiendo el barrio cada momento... ...y yo lo he sentido así, es como que nos hemos dejado llevar por lo que el barrio nos pedía... ...no al 100%, es decir, tú no das respuesta a esas... ...pero de alguna manera como que la radio al final ha ido viendo qué pasaba en la ciudad... ...y ha ido tratando de dar las respuestas colectivas y las respuestas que desde nuestro espacio podíamos generar ahí, ¿no? Y darle un aporte desde ese sentido, desde la resistencia, desde la creatividad, desde la lucha, desde el trabajo colectivo... Esa es un poco la utopía, la utopía del día a día y de creerte que de lo que estamos haciendo es necesario y que hay que esforzarse y que hacer ese trabajo colectivo desde las diferentes sensibilidades y desde la diversidad que se da mucho en el, en el espacio en el que estamos, ¿no?
0: Siempre nos gusta acabar eh, este espacio de radio preguntando a esta gente normal que se acerca, aunque tú no te consideres gente normal, ¿dónde construiría un oasis, un lugar idílico?
1: Yo en cada barrio de, de cada ciudad, en cada sería? pueblo. ¿Y qué sería? O sea, mira, para, para mí un ejemplo de oasis fue, y creo que seguimos siendo las... ...las radios libres y las radios comunitarias... ...en el barrio donde uno no sabía dónde meterse... ...donde uno no le gustaba lo que le ofrecían... ...sentía que vivía en una ciudad y en un barrio hostil... ...entonces de repente encontrar un espacio... ...donde uno puede crear, donde, donde uno puede desarrollarse... ...donde uno puede expresarse... ...pero que además encuentra a otras personas... Con las cuales hacer cosas. Eh, viene ya una forma de salida de toda la mierda que hay por ahí fuera, en vez de estar haciendo malandras, me fui a escribir, ¿sabes? Como quien dice. O sea, para mí es un buen ejemplo de. Y para mí eso fue un oasis. Esos oasis hay que mantenerlos y hay que. Hay que a veces hay que achicar agua porque se inundan y a veces hay que traer agua de fuera porque. Se <risa> porque se van secando, ¿no?
0: Ha sido un placer, de verdad, Javier García, que te pasas esta tarde de domingo por aquí, por rozando la distorsión. Y siempre que quieras.
1: Sí, sí, yo de vez en cuando, pues uno acaba siempre viniendo aquí al sur, a, a, a Radio Vallecas, y, y bueno, uno lo siente también un poco de su, de su casa, ¿no? Pues es un placer. Me siento también un poco vallecano, ¿no? O sea, verdad. esta hermandad que nos dan los barrios. Sí,
0: sí. Dos, dos barrios que además acogen muy bien, ¿no? Ventilla y Vallecas. Sí, que sí. Acogen muy bien. Pues de verdad, Javier García, muchísimas gracias. Ya, un saludo.